0: eu sou a Margarete, e eu vou mediar uma socialização de prática. A primeira socialização de prática é da Dislaine Souza Salles, ela é diretora da EMEB Ondine Inês de Oliveira, ela é formada em Pedagogia e Arte Educação, Cursa mestrado em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A segunda apresentação é da Dislaine Souza Ladeia, coordenadora pedagógica da EMEB José de Anchieta, ela é formada em Pedagogia e Psicologia, cursa mestrado em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A terceira socialização é da Aline Maria, de Faria Borborema, ZAM, é Barborema. Coordenadora pedagógica da EMEB, em, Ondine Inês de Oliveira, formada em Pedagogia e Mestre, ou Mestra, em Educação pela Universidade 9 de Julho, a Uni9. A primeira apresentação vai falar sobre desenvolvendo o olhar sensível para o desenho das crianças na pré-escola. É um trabalho da Dislaine e da Dislaine como coautora. Bem-vindas, boa socialização, estamos aqui ansiosas para ouvi-las. Bom dia. Bom dia.
1: Penso que eu inicio falando, quer dizer que é uma alegria dividir esse espaço com todos vocês, dividir esse espaço com a Aline, que é minha colega de gestão, trabalhamos juntas na mesma escola, e com a Dislene, né? A julgar pelo nome Dislene e Dislene, somos irmãs. E compartilhamos muitos momentos juntas, familiarmente, profissionalmente, já escolhe que escolhemos a mesma profissão, e agora momentos desse mundo acadêmico. Quero dizer que o que a gente tem em comum, nós três que é, fazemos juntas essa socialização, é a questão de estarmos trazendo nossos trabalhos acadêmicos para serem compartilhados aqui. São dois artigos, meu e da Dislene, e um trabalho de dissertação da Aline, dissertação do mestrado em educação. E gostaria, então, de começar compartilhando com vocês esse artigo Desenvolvendo um Olhar Sensível para o Desenho das Crianças na Pré-Escola, como Margarete já falou, da minha autoria e com a autoria da Deslene. Então, falar um pouquinho para vocês que esse, nós duas... É, Cursando o mestrado em Arte, Educação e História da Cultura, nós estamos seguindo por linhas de pesquisa distintas. Eu estou dando um enfoque ao desenho infantil, essa importante linguagem que é o desenho infantil, e o olhar do professor sobre esse desenho. É, a Dislene tem um olhar um pouco mais amplo na, na sua linha de pesquisa, tratando a respeito de currículo. O artigo surge como uma atividade da disciplina desenvolvida ao longo do mestrado cursado pela autora e coautora que enquanto desenvolvem seus projetos de pesquisa dialogam sobre a necessidade formativa, observações, experiências desenvolvidas na escola de educação infantil, aqui na rede de São Bernardo onde nós atuamos. E esses diálogos, essas conversas geram muitas ideias e nesse caso gerou esse artigo que vem falar a respeito do desenho na educação infantil e mais especificamente sobre a sensibilização do nosso olhar enquanto profissionais de educação para essa produção das crianças. Então, só para a gente se situar um pouquinho, falar a respeito do desenho nesse contexto da educação infantil. A gente sabe que tão logo a criança consegue sustentar o seu tronco, ela amplia as possibilidades de exploração, porque ela tem ali livre os braços, as mãos, para ampliarem essa exploração, tanto por meio de movimentos, quanto por meio dos materiais. A criança, desde muito cedo, desenvolverá o grafismo, ora pelo prazer do movimento realizado e, mais tarde, pelo encanto de observar as marcas deixadas sobre as superfícies. Na faixa etária dos estudantes atendidos na pré-escola, isso é aproximadamente dos 3 aos 5 anos, essa atividade será tão intensa e tão vigorosa que o desenho constituirá uma das principais linguagens observadas nas instituições de educação infantil. Tanto que essa vai ser uma proposta sugerida constantemente pelo professor que ora vai querer dele é, um registro, uma decoração, a identificação, algo que revele o que a criança já conhece mas também esse desenho ele é realizado espontaneamente pela criança que quando ela encontra algum material riscante e alguma superfície é natural que ela procure deixar sua marca isso acontece quando a gente verifica os riscos nas paredes os riscos nas mãos em, em superfícies que não são normalmente sugeridas nem né, autorizadas pelos adultos que acompanham e o que a gente quer trazer para nós agora, para nossa reflexão nesse momento, é qual é a resposta do professor à produção dessa criança. Normalmente, quando uma criança traz até você um desenho, até nós um desenho, nós vamos falar, hum, que bonito. Em outro momento que ela trouxer esse desenho, a gente vai continuar falando, hum, que bonito. E a gente faz isso como uma forma de incentivar o desenho mas não demora muito para isso cair num elogio vazio, que a criança vai perceber isso. Há momentos também que a nossa resposta para a produção da criança, principalmente quando ela é feita muito rapidamente, é essa. Termine o seu desenho. E às vezes a gente até vai sugerir a forma como ela deve terminar um desenho. Ah, faz uma base, faz um chão, faz um sol, é, capricha, coloca mais coisas aí. E também tem uma outra resposta que, às vezes, o professor dá à criança. Espera, eu vou te ensinar a desenhar. E é nesse momento que ele vai mostrar como se desenha uma casinha usando um triângulo, um quadrado, ou um pato a partir do número dois, ou um cachorrinho a partir de uma história, uma árvore bem convencional. E aí acaba instituindo um desenho estereotipado, porque sempre que a criança quiser uma resposta positiva do professor, ela vai repetir aquele desenho que foi ensinado. Essas são as respostas que a gente dá às crianças. E aí, ao lado, a gente vai encontrar algumas, é, alguns comentários que a gente estabelece ali com os nossos pares. Às vezes a gente vai dizer dessa criança, hum, fulano sabe desenhar. Ou não sabe desenhar. Normalmente, quando a gente fala ele sabe desenhar, a gente está se remetendo ao desenho, ao saber desenhar bem, como se fosse um dom ou um talento, que não diz respeito do percurso da criança, do conhecimento que ela construiu. É apenas um talento, algo inato. A gente também pode dizer para o nosso parceiro, essa criança ainda não figura, porque o que a gente anseia muito é pelo desenho figurado, onde ela coloque, seja capaz de representar objetos, pessoas, ambientes do mundo real. Também a gente diz, essa criança está na fase da garatuja, ou na fase esquemática, ou realista, ou alguma classificação que algum autor, que algum estudioso já tenha dado ao desenho. E quando isso acontece, a gente corre o risco de resumir toda a produção de uma criança em uma simples palavra, garatuja. E a Madalena Freire, em, em um livro onde ela vai tratar com outros autores a respeito de instrumentos metodológicos, traz uma frase tão especial, é, na ocasião ela não se remetia ao desenho, mas cabe perfeitamente aqui. Não fomos educados para olhar pensando o mundo, a realidade, nós mesmos, nosso olhar cristalizado nos estereótipos produzindo em nós paralisia, fatalismo, cegueira. Para romper esse modelo autoritário, a observação é a ferramenta básica neste aprendizado da construção do olhar sensível e pensante. Olhar que envolve atenção e presença. Atenção e presença é, são uma, umas das principais atitudes para tornar mais sensível o nosso olhar. E a gente percebe, é, quando, quando olha para essa reflexão, é quanto a gente tem lacunas na nossa formação enquanto estudante e na nossa formação enquanto profissionais de educação que a gente precisa é, buscar resolver. Então, a gente traz para esse, esse artigo e para essa exposição aqui, três atitudes, três procedimentos que podem nos ajudar a sensibilizar o olhar. Importante dizer que aqui a gente não pretende esgotar as possibilidades, até porque haveria muito mais para falar, mas diante desse tempo curtinho de exposição e da... E da e do que compreende um artigo, a gente traz aqui três possibilidades muito possíveis dentro da, da, nossa, da nossa realidade em sala de aula e com os nossos pequenos. Então, a primeira atitude que a gente traz é esteja atento, devemos estar atentos à criança enquanto ela desenha. A gente não pode deixar que esse desenho ele aconteça simplesmente como uma atividade de passatempo ou num tempo de espera. Corre-se um grande risco de se distrair com outras tarefas enquanto a criança desenha, deixando de observar a singularidade do processo que se revela em seu traçado. Ainda mais em salas cheias, então a dica que a gente dá nesse, nesse artigo, é acompanha um pequeno grupo de cada vez, eu trago aí três imagens de uma observação que, que eu fazia junto com a professora Cleusa, de um aluno que voltava é, para o seu desenho depois de andar pela classe, voltava novamente, e a gente olhando mais de pertinho, a gente pôde perceber um exercício, cuidadoso e minucioso de formas que ele havia desenhado. Então, se a gente não tivesse atento àquele momento, a gente não iria atribuir todo esse significado que esse desenho tinha para aquele aluno naquele momento. Mas a gente traz ainda uma outra questão para a gente pensar o desenho, ele deve ser visto, ele deve ser observado como fazendo parte de um longo percurso criativo. É, a, tem uma autora chamada Merdier, Florence Merdier, que ela vai falar, é, vai comparar numa analogia o desenho àquela película de filme, onde uma imagem não dá conta de contar uma história mas é preciso se remeter a todas as imagens daquele filme para compreender é, uma história e uma história criativa. A gente traz aí é, dois momentos distintos de um mesmo aluno, separado por semanas. É, a professora Flávia ela costuma usar o caderno de desenho como uma espécie de portfólio, acompanhando a trajetória das crianças. E aí a gente vê no desenho de baixo, é, um desenho onde tem uma figura humana, onde há uma linha de base, onde há uma moldura. E no desenho acima, ele já usa outros elementos para contar uma história a respeito do seu herói preferido. O traço vermelho, que é o Homem-Aranha vermelho, o traço amarelo, que é o Homem-Aranha amarelo, o traço azul e o traço preto, que também são homens-aranhas de diferentes cores. E isso aí embaixo, esse maranhado que poderia ser é, confundido com uma garatuja, ele diz que é a teia do Homem-Aranha. E... Alguns, alguns riscos em verdes, em verde que ele vai dizer que é o nome do Homem-Aranha. Então, as produções que precedem o desenho atual darão muitas indicações sobre as investigações, as experiências e as aprendizagens que estão sendo construídas pelas crianças. E por último, não esgotando o nosso assunto, é, a gente quer dar a dica de que se considere o desenho mas também o sujeito que desenha. Muitas vezes a gente conversa com outros sobre o desenho da criança e deixa de conversar com a criança sobre o seu desenho. É, uma conversa com a criança enquanto ela desenha ou imediatamente após atribui importância ao momento e fornece informações reveladoras sobre o desenho e sobre o seu autor. A Rosa Jauberberg, ela vai falar de um jeito é, estranho que os, que os adultos têm de se aproximar das crianças, sempre perguntando o que elas desenharam. Houve uma época em que a gente nomeava cada elemento que aparecia é, no desenho da criança. Mas o que a Rosa Iauweberg é, vai trazer para a gente é quando você tiver que iniciar uma conversa com a criança, Inicie perguntando o que ela gostaria de te contar sobre aquele desenho. Ou simplesmente se aproxime da criança. É muito normal que ela converse com você a respeito daquilo que ela está tá realizando. E foi o que aconteceu nesse dia em que eu acompanhava a professora Ingrid numa proposta de desenho com as crianças. E ao sentar do lado de uma aluna, a gente... Ela revelou uma conversa linda a respeito da sua história e da sua produção, que se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos explorar. Uma conversa linda que mais parecia uma poesia. É, enfim, como nós não damos conta de, de conversar a respeito de todas essas questões, eu trago algumas indicações de leitura para vocês. A primeira delas é o livro Ver Depois de Olhar, da Silvana Augusto, que já, já foi preletora aqui em, em Webinar, trazendo muito do seu conhecimento, e nesse livro ela vai falar especificamente a respeito do desenho. Edith Berdick, o livro também é, consta na nossa, nessa livraria é, virtual que existe aqui na Semana de Educação, é, Didática do Ensino da Arte é um livro precioso e uma das autoras, a Miriam Celeste, que também é minha professora, vai estar participando aqui da Semana de Educação amanhã. E, por último, a Constituição Social do Desenho, falando do desenho com a ajuda de Vygotsky, que foi um livro que eu descobri há pouco tempo, da Silvia Maria Sintra, é, que é muito precioso. E eu não podia encerrar aqui sem agradecer a parceria constante da Dislene, da Aline, da Elenice que nos acompanha da escola e de cada educador que dividiu comigo o espaço precioso da sala de aula. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Dislaine. Quanta sensibilidade, né? Sensibilizou o nosso olhar e o nosso ouvir. Desenho é fruição. Esse foi um comentário feito pela Kelly, uma colega no chat. E foi uma fruição ouvi-la. Muito obrigada. A gente vai dar continuidade com a segunda apresentação com a Dislaine. Né? Ela vai falar sobre educação infantil e currículo recuperando o percurso para seguir com a própria história. A Dislene é a autora e a Dislene que fez a sua apresentação é coautora. Nós vamos ouvi-la. Dislene, bem-vinda. Obrigada.
2: Bom, bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês. E eu começo contando um pouquinho sobre o título do trabalho, desse artigo que está sendo real, realizado é educação infantil e currículo. E a gente trata sobre o percurso que as instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos é, vêm percorrendo no sentido da construção da identidade da educação infantil e da qualificação do atendimento às crianças nas creches e pré-escolas. Para essa reflexão... É, ela tem muito a ver com a minha área de estudo no mestrado, que é história e currículo, e é um assunto muito rico, ainda mais no momento em que a gente fala de BNCC, dos desafios é, de trazer o currículo proposto pela BNCC para dentro das escolas. É, vocês devem imaginar que compartilhando a mesma rede de ensino e também o curso de mestrado, é comum que as nossas discussões e reflexões tomem lugar, inclusive, nas mesas de refeição. Então, é, eu e Deslaine temos conversado muito sobre as nossas reflexões e, por isso, a autoria e coautoria desse artigo. Além disso, eu conto também com a ajuda da equipe escolar, do José de Anchieta, para alimentar minhas reflexões, né? nas leituras dos registros produzidos pelas professoras, nas conversas entre a equipe de gestão, tudo isso acaba ajudando muito e contribuindo muito para esse processo que eu tenho vivido. É, o objetivo, esse artigo na verdade ele é escrito para a finalização de uma disciplina do mestrado e o objetivo dele é localizar a BNCC, no processo de construção de identidade da educação infantil, enquanto etapa de ensino da educação básica, e apresentar é, a proposta de organização curricular por campos de experiência que, é, que está presente na BNCC. Então, a gente começa é, com a questão da homologação que a BNCC, para o ensino fundamental e para a educação infantil, ela é homologada no dia 20 de dezembro de 2017. E quando a gente vê essa palavra homologação, a gente vai buscar o significado disso lá no dicionário. E é aprovar, confirmar por autoridade judicial ou administrativa, reconhecer oficialmente e reconhecer como legítimo. Então, esse documento, ele é reconhecido e ele passa a ser um desafio para as secretarias estaduais, para as secretarias municipais e para a instituição de educação infantil. No, na resolução do dia 22 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Educação, eles colocam algo muito interessante no 15º artigo, que diz assim, as instituições ou redes de ensino podem de imediato aliar seus currículos e propostas pedagógicas à BNCC. Só que a gente sabe que isso exige muita discussão, não é algo que se faça de imediato. E compreendendo um pouquinho disso, eles dizem no parágrafo único que essa adequação dos currículos, ela deve ser efetivada, preferencialmente em 2019 ou até o comecinho de 2020. Só que a gente tem no começo de 2020... A uma pandemia se instalando e a gente tem os os esforços das equipes escolares voltados para dar conta desse desafio então a BNCC embora ela esteja presente também nas propostas remotas e nas propostas que são é, híbridas ela a nossa discussão propriamente dita sobre a BNCC precisou e ter prioridades que era dar continuidade ao atendimento nas crianças as crianças nesse período de pandemia é preciso dizer também que quando a gente fala de BMCC, quando a gente fala de currículo currículo não falamos de um consenso a gente tem algumas críticas à BMCC que vão desde a sua forma de organização e o processo de elaboração já que a gente teve trocas de governo nesse processo, a gente teve troca das equipes que eram responsáveis pela escrita dela, então não, é, não se trata de um consenso. Mas o que a gente pode ver é que tem alguns elementos que nos ajudam a refletir sobre o atendimento das crianças no período que antecede o reconhecimento dessa modalidade como a primeira etapa da educação básica. Esse reconhecimento vai acontecer ali, na Constituição de 1988, quando diz que é direito da criança, que é dever do Estado e que é uma escolha da família é, a educação infantil. Antes disso, a gente tinha uma educação infantil que era excludente, ou seja, era restrita a um número muito pequeno, de pessoas, ela era pautada na necessidade do adulto. E a gente ainda carrega um pouquinho desse, desse elemento quando a gente fala assim, mas por que, que põe a criança na escola? A mãe nem trabalha, né? Então não era a necessidade da criança e como a escola poderia contribuir para o desenvolvimento e para a aprendizagem dela, mas era a necessidade do adulto que determinava a possibilidade da criança estar na educação infantil. Além disso, a gente tem duas características muito fortes nesse período que antecede a Constituição, que é o assistencialismo, que era a escola como lugar, um lugar de guarda das crianças para garantir alimentação e higiene, e a gente tem também a ideia da educação infantil nessa época como preparação para o ensino fundamental. Então, onde você ia fazer as cópias, você ia fazer os exercícios, motores, para que isso contribuísse ou melhorasse o rendimento da criança ali no, no ensino fundamental. E a gente tem, a partir de 98 e, e com a LDB de 1996, a gente tem a educação infantil reconhecida como essa primeira etapa da educação básica, e a finalidade dela que fica bem determinada, que é o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos. Então, é nesse contexto que a gente diz que a Constituição de 88 ela é um divisor e, a partir dela, começa um, um, um movimento de estudo é, da, da, da educação infantil e da sua função, então, a gente tem vários documentos, inclusive produzidos pelo MEC, vários estudos que vão ser realizados, que vão falar sobre é, esse atendimento e como ele pode ser qualificado. A gente tem, por exemplo, os critérios para o atendimento das crianças em creche que respeitem os direitos fundamentais. A gente tem os referenciais curriculares que vão ser organizados ali em 98, a gente tem os indicadores de qualidade, e esses são só alguns exemplos dos materiais que foram produzidos. E aí, em 2009, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Essas diretrizes trazem questões muito interessantes, porque elas vão abordar questões que, mais tarde vão estar presentes na base curricular, na base nacional comum curricular, como, por exemplo, a questão do currículo para a educação infantil. Ela é apresentada ali nas diretrizes curriculares, mas não tem uma definição exata do arranjo. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente, é, no slide, que ali nas diretrizes está dizendo que a organização do currículo... É, da educação infantil, ele pode se estruturar em eixos, em centros, em campos ou módulos de experiência. Então, ele vai deixar aberto isso para que seja feito em cada, que seja uma escolha da instituição de educação infantil e que devem se articular, é lógico, em torno dos princípios e concepções e os objetivos propostos nessa diretriz. Quanto a isso, quanto ao currículo especificamente na educação infantil, Paulo Foque traz para a gente a ideia de que a discussão ela é muito polarizada, porque a gente tem, de um lado, as pessoas que vão defender que a livre exploração é o suficiente para a criança aprender nessa fase da vida dela, e a gente tem um outro grupo que vai dizer que a criança ela precisa estar na educação infantil e ali ela precisa ser preparada para o ensino fundamental. Ou até é o espaço para antecipação dos conteúdos que são reconhecidos como do ensino fundamental. E aí, para quem esteve na, na palestra da Rosângela Viliagua, justamente isso que a gente discutiu ali. Pode passar o slide, por favor. Segundo Salles e Farias, que é uma obra de 2012, as instituições de educação infantil organizam seus currículos de maneira bem diversas. E aí a ideia é essa mesmo. A ideia é que ainda hoje, no período que antecede a BNCC, a gente tem os currículos da educação infantil sendo organizados de diversos, diferentes maneiras a gente tem pessoas que se pautaram lá nos referenciais curriculares e que eles vão fazer o caminho pelas áreas de conhecimento, a gente tem instituições que vão falar, que vão ter por base dos seus currículos os livros didáticos que elas usam, então as unidades apresentadas pelos livros didáticos são aquelas unidades que fazem parte do, do currículo da escola e a gente ainda tem algo que nos parece distante, mas que ainda é muito comum, que é o currículo organizado pelas datas comemorativas. Então, o, o, eu vou discutir sobre povos indígenas quando for o Dia do Índio. Eu vou discutir a questão da, da flora quando a primavera estiver chegando. Então, embora a gente saiba, a gente... Saiba do, a gente Imagine um distanciamento nessa organização curricular, isso ainda é muito comum nas instituições de educação infantil. Pode passar o slide. E aí, ainda o Paulo Foque, ele vai dizer para a gente que a proposta da BNCC de um currículo pautado em campos de experiência, ele não vai se encaixar nem naquela ideia da livre, da livre exploração, como suficiente para a criança construir os conhecimentos que ela precisa, e nem na antecipação dos conteúdos do ensino fundamental. Porque o currículo organizado pelo, por campos de experiência, ele se baseia num conjunto de práticas que busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. E esse é um texto que está presente lá nas diretrizes curriculares nacionais. Pode passar. Com a BNCC, a educação infantil se organiza, então, pelos campos de experiência o eu, o outro, o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Só imaginar essa, essa organização do currículo não é suficiente. E por isso que a BNCC ainda traz luz Sobre a forma como as crianças vão construir o conhecimento. E por isso ela fala dos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, que a criança vai aprender sobre os diferentes campos de experiência na medida em que ela conviver, brincar, participar, explorar, expressar e tiver oportunidade de se conhecer. Pode passar. E aí a gente tem aqui algumas indicações de artigos que foram escritos, alguns livros que tratam sobre o currículo. Lembrando que a gente tem uma grande discussão na literatura sobre o currículo na educação. Quando a gente fala de educação infantil, essa quantidade diminui. E quando a gente fala de currículo na educação infantil organizado, através de um arranjo de campos de experiência, por ser algo novo e desafiante para nós, as produções na literatura ainda são, a gente ainda pode dizer, dizer que são escassas. A gente vai é, conseguir é, em artigos e, e muito menos em livros publicados. Então, eu deixo aqui uma dica para quem se interessar pelo assunto, de que é um campo que exige muitas produções e reflexões e que elas se tornam ainda mais vivas quando feita por quem está dentro da sala de aula e dentro da escola. Agradeço a atenção de vocês, agradeço as minhas companheiras de, 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 de socialização, Aline e Dislane, agradeço minha equipe escolar, e né, chamo de minha, agradeço cada professora, cada funcionário da escola, agradeço a Simone pelas conversas que a gente tem, e que vão alimentando minha reflexão sobre o currículo na educação infantil. Muito obrigada e um bom dia para vocês.
0: Obrigada, diz Lene. Quanta sensibilidade para falar sobre currículo, né? como é precioso discutirmos o currículo, a BNCC e todo esse percurso para que possamos enxergar a nossa prática. Muito obrigada, viu? Gostaria de aproveitar e me desculpar com os nossos colegas que estão nos ouvindo, que eu esqueci de falar no começo que a gente combinou que faríamos as três apresentações e as perguntas ao final. E aí, olhando aqui, nós temos 252 pessoas acompanhando essa apresentação. O Rafael, que é do NEAD, colocou assim que nós temos metade do Sem Forte nos acompanhando. Então, eu gostaria muito de agradecer né, que vocês estão aqui nos prestigiando e agradecer a, a fala da, da Dislene. Nós temos agora a apresentação da Aline... A Aline vai falar sobre formação continuada, conhecendo uma experiência com professores e coordenadores pedagógicos de São Bernardo do Campo. Bem-vinda, Aline. Estamos ansiosos pela sua apresentação.
3: Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer compartilhar aqui com vocês. Como foi dito, eu vou trazer para vocês um breve, um resumo sobre a dissertação de mestrado que eu concluí no final do ano passado. E ela tratou sobre a formação continuada, conhecendo uma experiência com professores e coordenadores pedagógicos do município de São Bernardo do Campo. Bom, é, eu falei rapidamente aqui de mim, né? Eu... Pelo sotaque vocês vão ver, eu sou mineira, eu sou de governador Valadares, fiz pedagogia em Viçosa, depois fiz a especialização em educação infantil na USP, tive experiência como professora de educação de jovens e adultos, trabalhei com apoio pedagógico para crianças com dificuldade de aprendizagem, como professora de educação infantil e também nas séries iniciais primeiro e segundo ano, né? E hoje eu estou como coordenadora pedagógica na EMEB Andino Inês de Oliveira. E aproveito para dizer, agradecer aos professores, aos educadores que estão aqui acompanhando esse encontro com a gente. E dizer que muito do que eu vou trazer aqui é graças a essa experiência que eu tive e que eu tenho cotidianamente na escola como coordenadora podendo acompanhar esses professores, podendo fazer parte do planejamento, do registro e da ação pedagógica no dia a dia da escola. E no final do ano passado, eu concluí o mestrado, né, lá na Uninove. Então, é, eu ingressei no início de 2019 e defendi no final do ano na pandemia. Até trouxe essa foto aí, porque foi diferente, nessa né, essa defesa de dissertação a gente teve que fazer tudo online último semestre, foi um desafio conseguir fazer isso. E eu entrei no mestrado, já, o mestrado já era um sonho, porque eu sempre que gosto muito de estudar e pesquisar a prática fazia muito sentido, pesquisar o dia a dia, porque é, é quando a gente traz a teoria para conversar com a prática, é que as coisas acontecem, né? Estudar a teoria sozinha e a prática sem teoria, parece que fica, fica faltando alguma coisa, desequilibrado. Então, quando consegue juntar as duas coisas, é muito bom, faz muito sentido. Então, já tinha esse desejo, né? Então, por conta disso, queria muito estudar a formação continuada, que era a, a área que eu atuava como coordenadora, né, já atuando aí desde 2010, e aí como objeto de pesquisa, então, conversando com a orientador, a gente definiu de estudar o curso de formação que estava sendo oferecido na época, que foi o Escola da Infância, Práticas e Fundamentos à Luz da BNCC, que foi oferecido tanto para professores como para coordenadores pela Secretaria de Educação de São Bernardo, então, esse foi o nosso objeto de estudo e de pesquisa. E aí, como toda dissertação, a gente tem que levantar algum, algumas perguntas, qual vai ser a nossa problematização, né? Então, a gente tentou responder essas perguntas aí na dissertação. Qual a razão para o, of o oferecimento do curso aos professores e coordenadores? Quais conhecimentos teóricos e pedagógicos são contemplados no referido curso? Como alinhar a prática diária na escola de educação infantil às concepções discutidas no curso oferecido pela Secretaria de Educação? Como que os momentos de formação, os HTPCs, poderiam contribuir para a continuidade das reflexões e a qualificação da prática docente? E, por fim, qual o papel do coordenador diante dessas reflexões e concepções discutidas? Aí, é, diante desse, dessa problematização, nós fomos escolher quem participaria da pesquisa. E quem participou foi uma escola de educação infantil da Prefeitura de São Bernardo, a escola que eu trabalho, onde iniciei. por isso que eu iniciei agradecendo essa escola, esses educadores. É, foram, foram ouvidos também, né, através de questionários, 16 professores também dessa escola, que ofereceram dados para caracterização do grupo que participou dessa formação. Desses 16 professores, quatro professores participaram na fase do aprofundamento dos estudos, com relação ao conteúdo mesmo desse curso, dessa formação. E duas orientadoras pedagógicas que contribuíram com a configuração do curso em si, o curso, como acho que todos sabem, ele foi elaborado pelas orientadoras pedagógicas, então era necessário, importante ouvi-las. Nós é, ouvimos duas delas. É, quais os materiais que nós usamos para essa pesquisa, né? Qual, o que foi consultado, principalmente? É, nós trouxemos aí para conversar os documentos curriculares da rede de São Bernardo, então todos aqueles currículos lá, o pretinho, o branquinho, o verdinho, o amarelinho, é, eles foram trazidos, e eu pude é, ler e ir atrás de várias dissertações de profissionais aqui de São Bernardo, que trataram desse, desse tema do currículo da rede, que me ajudaram muito também na construção e no resgate da, dessa história curricular aqui da cidade, para a minha dissertação também. Outro material que foi... Consultado também na sua integralidade foi o curso oferecido pela secretaria, né? O, o AVAMEC, Escola da Infância, Práticas e Fundamentos à luz da BNCC. E aí, com todas essas res, é, respostas, né, em mãos, a partir das entrevistas, dos questionários realizados, é, nós elegemos categorias de análise que é a teoria que vai embasar o que a gente vai discutir a partir das respostas e aí tem um, um educador um teórico chamado Antônio Novo, que ele fala sobre formação de professores é uma referência né na formação de professores e ele traz o triângulo do conhecimento como uma metáfora para dizer que esses três saberes precisam ser considerados na formação de professores, na formação continuada de professores, que é o saber da experiência, o saber das disciplinas e o saber da pedagogia. O saber da experiência, de forma bem breve, né, bem sucinta, ele quer dizer aos saberes que os professores adquirem na prática docente, no dia a dia, no chão da escola, né? O saber das disciplinas, ele tem a ver com as especialidades dos diferentes domínios do conhecimento. Então, ele vai é, tratar especificamente sobre as modalidades, por exemplo. Né? No caso dessa pesquisa, o foco era a infância, sobre os conceitos da infância, a pedagogia da infância, esse era o saber da disciplina que estava é, mais importante nessa pesquisa. E o saber da pedagogia, ele se refere à forma de saber transmitir, de saber transmutar em ação ou prática, né, o saber sobre a infância que você aprendeu, o saber da disciplina que você aprendeu. Então, diante dessas três é, categorias, nós analisamos as respostas que vieram dos professores, orientadores. E aí um resumão, resumão mesmo, por causa do nosso tempo, sobre o que ficou mais destacado em cada categoria. Com relação à categoria da experiência, né, que é aquela que os professores adquiriram na prática, o que, que as respostas trouxeram a partir do curso feito? O que, que os professores falaram? Que os espaços formativos na escola, que considerem a ação do professor nas discussões, é importante, é importante que os, os HTPCs considerem as formações e a ação dos professores. Se o HTPC não trouxer a ação do professor para a discussão, ele tem um efeito menor. É importante que a ação do professor seja considerada. Outro ponto é a corresponsabilização do professor com a sua própria formação. Por mais que o coordenador se esforce, faça é, lance mão de estratégias, existe uma corresponsabilização do professor, e aí é individual de cada um, que não tem jeito se, se ele não se dispor e não quiser também para que essa formação continuada aconteça. Uma outra questão que apareceu é a legitimação dos HTPCs como espaço da continuidade das reflexões e qualificação da prática docente, tem que continuar esse espaço formativo para dar sentido para a prática e para o dia a dia escolar. Outra questão, a problematização, problematizar as práticas dos professores nos momentos de formação, pode propiciar reflexões que questionem as certezas e convicções, promovendo dúvidas e desestabilização, resultando assim na construção de novas aprendizagens. Tem a ver com mudança esse trecho. Então, a mudança para acontecer, ela precisa conversar com a prática e com a teoria Promo, promo, é, provocando em nós, educadores, a desestabilização de conceitos, a desestabilização de certezas, né? E, por fim, o papel do coordenador pedagógico... Volta um pouquinho, por favor o papel do coordenador pedagógico no processo de aprofundamento e consolidação dos conteúdos discutidos no curso formativo oferecido pela SE, a continuidade desse conteúdo, dessa formação que precisava acontecer nos HTPCs e precisa acontecer, precisa ter aquelas idas e vindas. Com relação a, ao saber da, pode passar, o saber das disciplinas, né, que foi a segunda categoria analisada, o que os as respostas trouxeram é que para a elaboração do curso, aí principalmente dito pelas orientadoras pedagógicas, percebeu-se a preocupação que o grupo de OPS teve em buscar documentos e autores que tratassem especificamente do trabalho na educação infantil. Foi um esforço grande realizado pelas orientadoras, porque o material ficou muito rico e trouxe muitos conteúdos atuais e importantes para a discussão da infância. Isso foi dito por elas e também pelos professores, reconhecido pelos professores entrevistados. Oportunidade de trabalhar os fundamentos da infância com quem está diretamente com as crianças, os professores e coordenadores pedagógicos que acompanham e orientam o trabalho desenvolvido na escola. E mais uma vez, os momentos de formação dentro da escola, em que as particularidades da infância são discutidas e construídas coletivamente, são necessários para que, de fato, os profissionais de educação infantil, consigam atender integralmente as especificidades da criança pequena, ampliando o saber da disciplina. E o, o, a última categoria, que foi o saber da pedagogia, os destaques foram, né? os professores, eles trouxeram a questão da responsabilidade individual que tem em transpor a teoria para a prática, também apontado lá na primeira, no primeiro saber da experiência, que novamente ele apareceu, e os professores revelam a importância do curso e a necessidade da continuidade formativa e acompanhamento do CP para que a mudança aconteça. Foi muito conteúdo bom, mas é, nós precisamos continuar com as discussões, fazendo aterrizar aqui na prática para que a mudança aconteça na escola no dia a dia, né? E por fim, considerar a dimensão pessoal da mudança é necessário nesse processo, de forma a compreender como as crenças e valores de cada professor são impactadas diante da mudança pretendida. Aqui é uma conversa, é uma disputa entre o pessoal e o profissional trabalhando aí para que a, a nossa prática seja qualificada. por considerações finais dessa dissertação, é, até coloquei aí como conclusões provisórias, né? porque a gente entende que as coisas mudam muito. Então, como conclusões provisórias da pesquisa, é, a gente pôde identificar muitos pontos positivos no curso de formação continuada oferecido aos professores e coordenadores pedagógicos da educação infantil pela Secretaria de Educação. E a partir da análise, a gente é, trouxe um outro material para conversar, que foi é, um relatório da Fundação Carlos Chagas, elaborado em 2017, que ele traz na, no seu conteúdo cinco características de formações exitosas. E ao ler esse material, a gente percebeu que o curso, esse curso, da infância, do Avamec, ele contempla, em certa medida, as cinco características de formações exitosas. E quais seriam elas, né? Foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, métodos ativos de aprendizagem, participação coletiva, duração prolongada e coerência no conteúdo. Dá pra, daria para a gente conversar sobre cada uma dessas Dessas características, mas por conta do nosso tempo, eu convido vocês a lerem a dissertação, porque lá a gente é, coloca com mais detalhes sobre como esse, esse curso contempla essas características. E ao finalizar as considerações, entende-se que essas características poderão servir de base para a elaboração de outras propostas formativas a nível de rede. Tendo a experiência do curso formativo apresentado e discutido nessa dissertação, como uma possibilidade de formação continuada que teve bons resultados. Considera-se, por fim, que um aprofundamento desses estudos, a partir das experiências compartilhadas nas aulas do segundo ano do curso de 2020, poderão trazer outros elementos de discussão e pesquisa diante da continuidade ou não dos conteúdos aprendidos reverberados na prática do professor. Em poucas palavras, o que, que isso quer dizer? Que a gente vai poder ver mais para frente, se realmente esse conteúdo chegou na prática lá na escola, lá no chão da escola, lá na sala de aula, no dia a dia. A gente vai conseguir ver isso se a gente fizer uma nova pesquisa agora, pensando nesse aprofundamento e nessa aterrissagem da teoria para a prática. Gente, é isso. Olha, consegui em 15 minutos, como combinado. Eu agradeço a todos que ouviram. Mais uma vez, agradeço aos professores da escola que eu trabalho. Agradeço a Diz, minha diretora, a Helenice, que está lá na escola, dando todo o suporte para que a gente estivesse aqui hoje. Agradeço também a Dislene, minha parceira aí de coordenação também. Um abraço.
0: Nós é que agradecemos, é, é bem, viu, ali. Foi muito interessante ouvir um estudo sobre a formação que foi oferecida pela rede, né? Os elogios foram inúmeros, né? Ficou um gostinho de quero mais, né? É, as pessoas comentando, agradecendo a partilha, e isso aconteceu nas três apresentações, mas na, na, na sua fala, como tem essa proximidade, né? Com o curso que foi realizado pela rede, isso ficou bem evidente, né? As pessoas gostaram de ouvir que tem um estudo sobre a formação que foi oferecida, ficaram interessadas querendo saber mais, agradecendo por você ter realizado essa pesquisa. Foi muito bom ouvi-la, viu? Muito obrigada. Eu gostaria de convidar as nossas três apresentadoras, a Dislene, a Dislaine. Olha, para dizer assim das perguntas, nós tivemos muito mais elogios do que perguntas, né, as perguntas eu tentei é, organizar aqui, no, de modo que vocês pudessem é, compartilhar e responder um, uma única pergunta, porque as perguntas elas foram assim, tentando é, resgatar, então na apresentação da Dislaine, né, a pergunta era assim, olha, esse olhar sensível do professor, ele se ampliou para as outras práticas, como que isso aconteceu, é, você vivenciou alguma coisa interessante na escola? Na apresentação da Dislene, apesar de falar do currículo, também a pergunta era assim, é, já conseguiu chegar esse olhar do currículo e da BNCC na escola? É, já tem uma discussão? Como é que está a discussão? Para a Aline, a pergunta é, era assim, e como que aconteceu isso no HTPC, lá na escola? Vocês conseguiram discutir? O que vocês discutiam a partir da formação é que foi te ajudando a fazer a pesquisa? Quer dizer, são perguntas que acabam se aproximando, né? As pessoas gostaram muito de ouvir o que vocês é, falaram e gostariam de saber um pouco mais de bastidores. Então, acho que é uma pergunta que... Dá para cada uma responder um pouquinho a partir do seu estudo e da sua pesquisa, como é que foi, só para continuar esse gostinho de quero mais.
1: Bom, eu acho que eu começo falando, então, já seguindo aqui a, a nossa ordem de apresentação, é, a respeito... É, essa questão a respeito do, do que acontece, daquilo que a gente imagina na, pra, na, na teoria, na prática, no chão de escola, como disse a Aline, é, a, a gente conversa muito, eu digo a gente, porque eu converso muito a respeito disso com a Aline e com a Dislene também, é, a respeito de princípios. Né? Quando a gente traz essa questão, por exemplo, na minha fala, quando a gente traz essa questão do olhar sensível, do olhar pensante, ele conversa com tudo, todas as experiências que são realizadas na escola, né? Diz respeito da do papel e da postura do professor, de nós profissionais de gestão, dos outros funcionários que estão na escola, um olhar mais sensível a tudo aquilo que a criança faz e realiza na escola, do um olhar sensível a, a aquilo que os nossos parceiros realizam na escola. Isso gera reflexão, isso gera mudança, e mais só lembrar que, como bem disse a Dislene, nós estamos em construção, e o importante é a gente caminhar na reflexão e na construção de práticas cada vez mais significativas e que vão qualificar o atendimento na educação infantil aqui na nossa rede. É isso.
0: Obrigada. A Dislene pode contribuir um pouquinho?
2: Quando a gente fala de construção de um currículo, né, um currículo é, baseado por campos de experiência, é, a gente fala de um processo que a gente aponta em 1988 com a Constituição, mas ele vem desde antes, né, essa necessidade de qualificar e de, de qualificar as práticas e de construção, é, da identidade das escolas e dos professores de educação infantil. Então, sim, é um processo, falando especificamente da BNCC, esse processo teve início ali em 2015, quando a gente começou a apreciar é, as primeiras versões, quando a gente mais tarde olhou para o currículo paulista, quando, no próprio, na própria formação do Avamec, sobre a escola da infância, que também fala dos apontamentos presentes na BNCC, Então, assim, é um processo que a equipe escolar vem vivendo já há alguns anos. Mas, assim como diz também a Aline, é um processo que a gente começa a perceber na prática e nas ações da escola. Então, é, os processos na educação, quando eu disse da, de que os é, do que estava na resolução do Conselho Nacional de Educação, de que os de que os currículos poderiam ser modificados a partir dali imediatamente, a gente sabe que não é assim que se constrói coisas, na, que se constrói saberes na educação infantil, que se constrói práticas na educação e na educação infantil. Então, nós estamos vivendo esse processo.
0: Obrigada, Dislene. Aline?
3: É, o curso é, elaborado e oferecido pela secretaria, ele trouxe um conteúdo muito rico, muito profundo sobre a escola da infância. É, mas ele sozinho como as meninas disseram, né, ele não muda, ele não tem esse poder de mudança, a teoria sozinha não tem esse poder de mudança, então sim, quando, quando a pergunta veio se, se nós demos continuidade a esses estudos, eu respondo que sim, e respondo que continuaremos dando, como a, nos dois últimos HTPCs que tivemos, que foi trazido novamente esse, algum conteúdo desse curso, porque o conteúdo já foi elaborado, juntado, ele está de muito boa qualidade, mas ele precisa ser reverberado aqui na escola, nas escolas, a partir da prática de cada escola, a partir da realidade, do processo que cada escola e que cada educador está. Né? É muito difícil mudar práticas, mas a gente tem que entender que é um processo que não é rápido, que é contínuo e que faz muito sentido quando acontece a partir da realidade na escola.
0: Nossa, primeira coisa, além de agradecer e parabenizar as apresentações, é agradecer pela pontualidade, a precisão, olha, uma fala assim, muito esclarecedora, muito clara, muito objetiva, mas muito gostosa de se ouvir, né? Foi muito bom, ouvi-las. A nossa conversa aqui, né, eu fico na, na mediação, mas foi muito interessante, foi bom acompanhar a, as postagens, os comentários e ouvi-las. Agora eu vou, vou cutucar aqui a Aline, a Aline já pode pensar no doutorado, já tá aí, ó, dizendo que tem que ter continuidade, daqui um tempinho já pode pensar, porque a gente quer saber mais, a gente quer saber mais, além de saber depois o resultado das pesquisas finais né, da, da Dislene e da Dislene, que estão ali no mestrado também, se dedicando e estudando e trazendo boas contribuições para os nossos estudos, para os nossos conhecimentos na rede. Acho que o que fica é o agradecimento pela partilha, pelas apresentações, pela disposição de compartilhar conosco esses estudos, essas experiências agradecer muito a quem esteve conosco durante todo esse tempo, nos ouvindo, passa tão rapidinho, né? a gente tem vontade de falar, quem está na mediação precisa se controlar, que não pode ficar falando muito, eu já estou falando demais, é agradecer muito pela apresentação de vocês. Muito obrigada, viu? Foi excelente, foi muito bom, fiquei com gostinho de Quer mais.
1: A gente agradece a sua companhia, o apoio técnico aí da Michelle e do Rafa, o Áquila aí nas Libras, a gente agradece muito a oportunidade. Obrigada.